0: À l'épisode 1, j'avais reçu l'émission Tony Whisky, qui est un bon chum à moi, mais aussi quelqu'un qui connaît pas mal son alcool. C'est pas bien bien compliqué, si je demande à Tony de me parler de whisky irlandais, probablement qu'il va m'étirer ça pendant une heure et demie. Fait qu'aujourd'hui, on parlera pas nécessairement de whisky irlandais. Donc aujourd'hui à l'émission, je reçois Tony Whisky, mon nom est Patrick Dubuc, et vous écoutez, à pleine gueule, le podcast officiel de Fou de la Bouffe. Alors, salut Tony. Salut Pat. Épisode 1, tu venu à l'émission. On a parlé du Proper 12. Yes. De... Là, tu m'as dit, ordonne, que Conor c... McGregor a vendu. Oui, il l'a vendu pour 600
1: millions de dollars.
0: Fait que ça, c'est l'équivalent de 6 volets
1: ah, sérieusement? ben ce gars-là, oui, oui, il a perdu contre Floyd <rire> Mayweather un combat de boxe, mais il reste que ça a été un champion, double champion UFC. Quand même. Le premier à l'avoir fait, il s'en est vanté en masse, je ne le vanterai pas plus. Mais oui, 600 millions pour un whisky irlandais qui a créé, qui a starté, qui est devenu fort populaire, c'est incroyable.
0: Il pourrait prendre sa retraite s'il voudrait, là.
1: Ah, il, 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 danse, est pas, il va se rebattre, c'est pas clair, là. il va se rebattre bientôt, mais vraiment, il est mieux, mieux livrer la marchandise. Mais En ce moment, il est dans un paquet de produits, que ce soit le whisky, l'automobile, les jeux vidéo, il est un peu partout. Sa retraite est déjà très bien assurée.
0: Important quand même de mentionner qu'on a aussi parlé du bourgeon, de la distillerie oui. Wabasso, et qu'on a fait une mention spéciale au Sugar Shack yes. de la distillerie la chaufferie. Euh, la chaufferie à Bay. Mais la raison pourquoi tu reviens à l'émission aujourd'hui, c'est que dans l'épisode 1, je t'ai dit, « Hey, on devrait faire une émission sur les alcools de oui. célébrité.
1: » Oui, effectivement.
0: fait que tu as fait tes recherches. Oui, bien, il y en a plusieurs que je connaissais,
1: que j'avais déjà goûté. Veux, veux pas. J'étais curieux quand on voit une célébrité qui s'en va derrière une marque d'alcool. Ben moi, j'avais tendance à vouloir y aller. c'est l'effet aussi qu'on souhaite. Euh, puis je vous dis, attention, en général, ce n'est pas des bons qualités-prix quand on a une figure célèbre qui est devant la bouteille.
0: Là, avant même que tu continues, qu'est-ce qui arrive avec Ron?
1: Ron, eh bien, on ne sait pas, Ron a disparu, on a fait des blagues dessus et <rire> non, non, depuis certains événements, eh bien, plus de compagnie parle de lui, il n'y a plus on, de rhum à son nom. On va
0: dire les vraies affaires. Dans l'épisode 1, on a parlé de Ron Jeremy, bon, ça, à partie de tout est bon, tout est sens. Parlez quand même d'un rhum que tu trouvais qui était comme bon malgré tout.
1: La gamme était excellente.
0: Mais, Vraiment. bon, il y avait une pointe star sur la bouteille, on a parlé de Ron Jeremy, on a fait des jokes de cul. Mais là, j'ai dit, il va sûrement perdre sa licence vu qu'il y a eu des allégations d'inconduite sexuelle. Et là, bam, on ne le voit plus nulle part dans un cul, il apparaît a plus nulle retiré, part. La Même compagnie. la compagnie affiche plus rien en lien avec Ron Jeremy. Non. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de mettre la main sur une bouteille de Ron ou si vous n'avez pas eu la chance de toucher à Ron, c'est fini. Il est trop tard. Si en vous coup. avez
1: touché à Ron, si vous avez un peu de Ron chez vous, ben ça vaut une fortune. <rire>
0: Rincez-vous à l'eau bouillante. <rire> OK, mais blague à part, tu as fait tes recherches, puis tu vas quand même nous parler d'une coupe de bouteille intéressante. Oui, oui, il y a une coupe de bouteille qu'on a
1: pu voir en SAQ. Je vais prendre le Virginia Black, qui était un whisky américain qui a été lancé par Drake. Non, Drake. Drake. Drake.
0: Drake. Drake. Drake.
1: Oui. Alors, euh, il a lancé son whisky. C'était bizarre un peu parce que c'était associé avec le fondateur des tequilas de Leon Et On parlait d'un projet. Moi, au début, j'étais comme « Oh, il y a plein de rumeurs. Je m'attendais à un whisky canadien. Je me disais « Ah, un, ben ou une tequila pour le marché canadien. » Et non, on a fini avec un whisky américain. Ah! Euh, oui. Mais pas un bourbon.
0: Petite déception. <rire>
1: oui, oui, c'était un peu bizarre. Mais bon, euh, Mexique, Canada, on finit aux États. Dans le milieu. Oui, tu sais, ben c'est ouais, <rire> ça.
0: Ils ont, fait le, ils ont fait la moitié du chemin chacun, tu sais.
1: Euh, pour y avoir goûté. Le whisky est très léger. Il est pas mauvais, mais on est quand même dans un alcool très doux, un peu sucré. On sent que c'est jeune, puis il n'y a pas de mention d'âge. C'est pas un bourbon, donc il n'a pas le statut, là, le, 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 la mention de trois ans obligatoire américaine. C'est un whisky américain au sens large, fait qu'il peut avoir à peine un an, deux ans, on le sait pas.
0: Fait que ce que je comprends, c'est qu'on pourrait aller chercher le même goût ailleurs. Là.
1: Ben, ce qui arrive, c'est qu'il est à 52 50... est... 52? Oui. Puis à 50 dans les bourbons, vraiment, vous avez des gros joueurs. Ben on a, oui. On a du Buffalo Trace, que j'en parle souvent, qui est super caramel, qui est une belle marque. On a le Whitford Reserve, qui est très connu pour les cocktails, vraiment. là. On, on a des, des bourbons qui ont du goût à cette gamme de prix-là. Dans les 50 là, vraiment, on cherche d'habitude un bourbon qui a du goût, de la personnalité. Ben oui, Et lui, il n'y en a pas, mais il se ramasse dans cette braquette de prix-là. Fait que j'étais un peu déçu, surtout que la bouteille, elle était très belle. Le bas, était noir, le haut, était tout travaillé, le bouchon, était or.
0: C'était juste une belle bouteille bling bling parce que c'est un rappeur.
1: C'est exactement ça. Fait que c'est un peu décevant. En tout cas, <rire> ceux qui sont fans, ben allez-y. Mais c'est un... 52, c'est pas fou.
0: Mais sachez que si vous êtes fan de Drake, ça se pourrait qu'ordonne, on, on, on vous manque de respect un peu. <rire> oh oui. Ça, ah, euh, ouais, 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 <rire> tu l'as dit, okay. dit.
1: On va couper. Oh, non, <rire> pas à toi.
0: J'assume ce que je dis.
1: <rire> Ensuite, on va changer complètement de répertoire musical. Je vous parle de Ramstein.
0: Yes! Là, <rire> Alors, tu jases.
1: Yes! Euh, Ramstein, on fait une vodka, un gin, un rhum. Le rhum seulement est disponible en SAQ. Euh...
0: Les autres sont-ils disponibles au Canada tout court? Non. OK. Fait que non, ni SCBO, de... ni SAQ. Ouais. Là, dans le dernier épisode aussi, on a parlé de la SCBO, mais on n'a jamais dit c'était quoi la SCBO.
1: La SCBO, dans le fond, c'est la Société des Alcools Ontarienne. Voilà. Fait que c'est l'équivalent de la SAQ, mais version Ontario.
0: OK. Fait que Ramstein au Canada, on a juste le rhum.
1: Oui, on a le rhum. J'étais même étonné parce que c'est quand même un, un produit que, ailleurs que certains voulaient. Puis la SAQ n'est pas tant ouvert d'habitude à des produits de même. Euh, puis vraiment, j'étais là « wow, OK, le rhum de Rammstein ». C'est un produit qui est quand même recherché. On parle de quatre types de rhum à l'intérieur. Il y a du rhum jamaïcain. Ils ont approché le dorado pour avoir de l'alcool fait par l'alambic par mourant. Ceux qui sont fans de rhum connaissent l'alambic-là, parce que c'est un des derniers alambics en bois sur la planète.
0: Un <rire> alambic en bois? Oui, oui.
1: C'est vraiment un des. Ok, là derniers... j'apprends quelque chose. C'est. Euh, les alambics en bois, là, ça date de la période des pirates. C'est on prenait un tonneau, on faisait un fond en cuivre, un dessus en cuivre, puis le milieu, on laissait le tonneau. Puis ça permettait de distiller de l'alcool de façon vraiment... Euh, avec les moyens du bord, dans le fond, avec les tonneaux qu'on avait... Oui, dans peu le fond, de... il
0: réchappait du stock qu'il y avait.
1: Oui, il réchappait. Puis cette méthode-là est restée parce que ça donne un goût qui est très
0: particulier. Oui, ça doit. Fait que. Est ce euh... qui doit s'imprégner des, des vapeurs du bois? Oui, t'as le bois, les... t'as
1: vraiment tout... Le, 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 je dirais qu'il y a un côté vivant, pas, il y a des... Toute une oui, flore à l'intérieur oui, qui se développe clair. malgré la température et tout. Euh, Puis c'est ça, ce port mourant euh, fait par Eldorado, dans le fond, ont donné un peu de l'ordistia pour créer le mélange qui fait le Rammstein-Rhum.
0: Mon gène de pirate triple.
1: <rire> Alors, vraiment, euh, c'est un rhum comme je vous dis, c'est recherché sur papier, c'était le fun, quatre types de rhum différents, c'est amené, il y a un beau vieillissement. Euh, par contre, quand on y goûte, le nez, je vous dis tout de suite, le nez est quand même intense. Moi, je m'attendais à un produit fort qui allait m'arracher la bouche. Oui. Puis finalement, quand tu y goûtes, bien, la crème, il est balancé, il était bon, il y avait tout ce qu'on veut dans un rhum. Euh, je vous dirais, là, vraiment, on avait le côté épicé, on a un peu de sucré, on a un peu de boisé. Mais c'était pas le wow. Okay. c'est quand même un rhum qui est à 80
0: 80 pour un rhum.
1: C'est ça. Dans le domaine des rhums, c'est cher. Il y en a
0: des rhums. Là, je vais vous dire là. ce que j'ai déjà dit. Là. La bouteille, est-tu noire avec du feu et des lasers, quelque chose?
1: La bouteille est noire. <rire>
0: <C> est <Ramstein rire> il y a le logo de
1: Rammstein en gros dessus. Ça là-dessus, moi, pour le design de la ah, bouteille. Ouais. C'est tout le temps ça, les vedettes. Ça.
0: Les bouteilles sont belles.
1: Les bouteilles sont belles. Mais eux, l'étiquette est cool. On voulait Rammstein dessus. Si je prends le Virginia Black, ben on sait que Drake, le parti, c'est le porte-parole, mais il n'y avait pas sa photo.
0: Mais tu sais pas que c'est lui qui est dessus. C'est
1: Rammstein, eux c'est non. non, C'est leur rhum, c'est affiché, c'est clair sa bouteille. Si vous êtes un amateur de Rammstein, de ce groupe allemand-là, ben ça vaut la peine peut-être d'aller acheter la bouteille.
0: Oui, sauf qu'à 80$, il y a sûrement, on peut sûrement avoir meilleur. Oui.
1: À 80 comme je vous dis, là, il y a des rhums à 80 qui sont vraiment meilleurs. En tout cas, selon moi, qui sont plus wow, il y a plus cet effet-là.
0: T'en as-tu un qui te vient en tête?
1: Ben le Zacapa. C'est vraiment du miel en bouteille. Euh, j'ai un j'ai un ami qui me disait « Ça se boit à paille, ce rhum-là, tellement c'est ah, bon. Là. Ça
0: me parle cette méthode-là. <rire> Boire que, du rhum à la Vraiment, paille. comme je vous
1: dis, un rhum à 80, on s'attend à beaucoup de personnalités, hein, vraiment un wow. Je vous disais, le rhum Ramstein, il était bon. Il n'est pas décevant, il est pas méchant du tout. Vraiment, vous ne serez pas déçu d'avoir acheté la bouteille. Par contre, à 80, c'est sûr que c'est un mauvais qualité-prix.
0: Sauf que c'est un rhum que normalement, pour avoir cette même qualité de rhum-là, tu vas en avoir à 50,
1: 60$. Oui, exactement. Fait qu'on est quand même au-dessus, mais pour avoir l'idée de dire, hey, j'ai une bouteille de Ramstein. T'sais, je tripe sur le groupe ou j'ai une collection de rhum, je veux en racheter une. Bien, quand même, c'est 80. C'est un pensé si bien, mais le rhum en dedans, il est bon. Tu fais pas, tu vas le boire, puis Arc il est vraiment pas bon. Donc, il est correct. Moi, je l'ai bien aimé. OK.
0: qu'ensuite on va avec quoi?
1: On y va avec un gars qui a tout réussi, Jay-Z. C'est clair. Avec le, ch le cognac château du C. château du C. Château-Ducé. Euh, la communauté afro-américaine, vraiment. Là, vous l'avez peut-être vu, si su vous suivez un peu les vidéoclips de rappeurs il y a beaucoup de cognac qui se boit. C'est un alcool qui est très recherché. Ouais,
0: puis il y a du placement de produits à l'infini dans les vidéoclips de rappeurs aussi. Là. Oui,
1: mais il y a un côté, euh, je veux pas trop me lancer dans l'histoire afro-américaine avec le cognac, mais il y a beaucoup de gens il qui ont décidé d'aller, euh, plutôt que boire du rhum qui avait été produit par les esclaves noirs, qui ont dit on va se tourner vers un alcool le plus fin qu'on connaît, c'est-à-dire l'alcool français, le cognac fait de raisin.
0: Alors, ah, c'est vraiment un,
1: un côté. Euh, par contre, je connais d'autres qui eux aussi l'inverse. C'est leur alcool, ça serait le rhum. Ils ne veulent pas du cognac français.
0: Parce qu'ils veulent garder leur racine.
1: C'est ça. Fait que les deux, ces deux versions, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais sachez-le, le cognac est vraiment sur une belle vibe aux États-Unis. Okay. Euh, si on passe la toune, passe le Courvoisier, qui est une toune de rap. Ça, euh, c'est euh,
0: Buster <rire> Rhymes, je crois. Oui,
1: et c'est vraiment du Courvoisier euh, toute la vidéo. <rire> oh oui,
0: ça, c'est la plus grosse pub que j'ai jamais vue de Courvoisier. Là. <rire>
1: Mais ça vous dit à quel point c'est quand même un high là, entre le cognac et la communauté afro-américaine. Alors, Jay-Z a lancé sa propre marque de cognac. Il en avait parlé. Il s'est baqué avec Bacardi pour la distribution aux États-Unis. Rien de moins. Fait que lui, oui, mais en même temps, son but, c'était d'aller chercher une nouvelle communauté, d'aller chercher des nouveaux amateurs de cognac. Et pour produire son cognac, il s'est tourné vers la maison Hauteur.
0: Donc ça, pour, pour le monde comme moi qui ne se connaissent pas, là, on parle de quoi?
1: La Maison Otard, c'est une maison en France qui fait des cognacs avec une belle personnalité. Moi, okay. j'aime leurs produits vraiment. Souvent, ils sont très chaleureux, très goûteux. On est loin de certains cognacs, je vous dirais, plus élégants. On sent qu'il y a une belle chaleur, un beau côté euh, dans leurs produits. fait que j'étais un peu étonné que Jay-Z se tourne vers eux parce que c'était plus niché. Je m'aurais attendu à des grosses marques plus hautes que la Maison Hotard, qui n'est vraiment pas dans le top 5 des plus grosses marques de cognac en France. Ok. Euh, fait qu'il y a parti le château du C. Fait que c'est pas ses raisins à lui. Le, le, la façon que ça marche, le cognac, c'est vraiment les producteurs vendent à des compagnies qui produisent. Mais au niveau des raisins, c'est hyper réglementé. Euh, c'est la région de cognac. Vous avez différentes régions. Et là, on voit l'appellation cognac. Oui. Euh, en ce moment, à SAQ, on a le VSOP et le XO. Moi, je vais plus vous parler du VSOP, c'est-à-dire, c'est un 4 ans d'âge. Il tourne autour de 100 100 piastres. 100 piastres.
0: Hey, tu peux avoir trois bouteilles dans ton bar à ce prix-là. Là. Attends,
1: attends, attends. Alors. Là, on parle de...
0: Cognac. Là, t'arrêtes pas de monter tes prix depuis tout à l'heure.
1: Oui, 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 c'est un peu le but. <rire> non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le cognac, de base, on parle de raisin. Alors, c'est sûr que produire du raisin versus de la canne à sucre ou du blé pour oh, du ouais. whisky, c'est plus cher. C'est clair. Euh, donc, le cognac, c'est pour ça qu'il est un peu plus dispendieux. OK. Des cognacs à 100$, il y en a. Si je prends Ennesty, qui est le plus gros vendeur de cognac sur la planète, son VSOP 4 ans d'âge est à 100$. Fait que Jay-Z est au même prix que lui. OK. Mais dans les VSOP, moi, ceux que j'aime beaucoup, la majorité des VSOP que vous trouvez en SAQ sont autour de 80
0: Fait que c'est un petit 20 au-dessus. Il y a un autre qui est à peu près 20 au-dessus.
1: Oui, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, là, en moyenne, je trouve que comme un 20 de qualité prix ben, qui con se continue,
0: là, je vais te donner ma théorie. <rire>
1: fait que c'est ça, Château du C, euh, il est très doux. Moi, j'y ai goûté parce que ça m'avait intrigué sa tablette. La bouteille, elle est mortelle. Vraiment, c'est un flacon en verre, avec aucune étiquette. On n'a rien qu'une croix double que tu dis c'est quoi. Tu aucune idée que c'est du cognac. Il pas... faut que tu retournes la bouteille. Là, tu vois, c'est cognac château d'U.C. Mais vraiment, la bouteille, c'est ta garde une fois qu'elle est finie pour en faire une carafe. Elle est super belle. Okay. Puis, c'est intriguant de ne pas avoir de nom, de juste avoir une étiquette avec un, un petit logo.
0: C'est du grand Jay-Z. Jay-Z, mine de rien, oui, c'est un rappeur, mais c'est un homme d'affaires incroyable. Tout ce qui touche se transforme en or.
1: Ah oh ouais, oh mais elle regarde
0: ouais. sa femme là. Oh là.
1: Ouais.
0: <rire> c'est ça. Puis pour ceux qui auraient besoin, j'aurais besoin de leur rappeler, c'est qui sa femme là. C'est juste Beyoncé.
1: Ouais, elle est pas en or.
0: <rire> non, mais un enfant sacrifice par exemple.
1: Oui, oui, un en enfant.
0: Voilà, c'est ça que je disais.
1: Euh, fait que pour en revenir au château du C puis un peu closé dans le fond, c'est un beau cognac. Si vous êtes un amateur de cognac, faites pas le saut, il est très doux. Même moi, j'avais été surpris de voir la douceur qu'il y avait. Surtout sachant que c'est la maison Otard qu'il faisait, qui est comme le style complètement inverse.
0: du oui, cognac, ça, ça coince un peu dans la Ben Le cognac,
1: normalement, on cherche un punch de raisin. Ouais. Avec les années, on va aller chercher l'épice, on va aller chercher notre bourreau un peu plus. Là, c'était extrêmement doux. Mais Jay-Z l'a quand même bien expliqué, il est quand même impliqué la... dans le processus. Il a dit, le but, c'est d'aller chercher une nouvelle clientèle. Il veut aller chercher le côté américain, aller chercher des jeunes qui n'ont jamais bu de cognac, qui ne sont jamais intéressés au cognac, et d'en boire. Okay. Et ça prenait quelque chose de doux qui allait clasher avec les alcools bas de gamme.
0: Au même principe que quand tu commences à boire du café, tu le bois genre avec du lait et sucre, trois sucres. Tranquillement, pas vite, t'en enlèves, t'en enlèves, t'en enlèves. Puis un matin, tu te réveilles puis tu te fais un café noir puis tu lis sur Internet qu'il y a juste les psychopathes qui boivent le café noir. Ça me fait peur. <rire> J'espère.
1: <rire> Mais oui. Fait que c'est quand même, c'est très ambitieux de la part de Jay-Z de dire, OK, je lance un nouveau cognac et moi, je veux attaquer le marché américain devenir le cognac le plus vendu aux États. Et maintenant, en ce moment, en 2019, il était dans le top 5.
0: Quand même! Hey, il a ah fait de ben sa place dans, à travers de gros players. Là.
1: Oui, oui, il a tassé la maison Camus qui était bien installée, qui est une belle maison, que j'aime les produits. Il, ça veut, être il insultant, les a être euh, Oui, mais c'est quand même Jay-Z. Il a réussi ouais. à porter une marque, à aller chercher de l'intérêt, d'aller et il y a une communauté qui s'intéressait, qui ne s'intéressait pas normalement au cognac.
0: Il y a un branding de fou, il est allé chercher une clientèle qui n'existait pas. Donc, il a travaillé ouais. fort. Ah, oh, oui, ouais. OK. Puis là, je veux dire, là, tu as mis à bord haute. T'en as-tu un autre à nous présenter qui dépose tout ça? Il euh,
1: ben y en a plusieurs, malheureusement, qui ne sont pas disponibles en SAQ. Il y en a certains qui sont disponibles en LCBO du côté Ontario. Okay. Euh, je vais vous parler, dans le fond, de « The Rock ». Le gars sympathique, yes. au sourire fou, avec euh, le Terra Mana, qui est une tequila. j'ai pas eu la chance d'y goûter. Euh, C'est une tequila qui se détaille autour de 55 Alors, Je m'attendais à
0: 120 parce que depuis tout à l'heure, tu montes. là ben...
1: Non, 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 vraiment. The Rock, j'étais surpris quand j'avais vu le prix parce qu'à 55 ben, est une... euh, il est 100% à gare, vraiment sur le papier. Ça me semble très bien. J'espère que ça va pouvoir arriver ici en SAQ. Euh, le produit est... a l'air le fun, ça a l'air d'être bien. Il y a eu l'accent sur le côté durable. J'ai trouvé que ça était vraiment bien vendu. Puis à 55, on serait vraiment dans les prix. Alors, si elle est bonne, là, on serait dans un bon qualité-prix, avec une figure, avec une personnalité qu'on connaît. Ouais. Ça serait très, très
0: intéressant. Ben, malgré le côté exubérant du gars, parce qu'on s'entend, je veux dire, c'est pas le gars le plus subtil de la Terre. Euh... Ben,
1: c'est dur <rire> d'être subtil quand tu fais 6 équecques. Puis tu pèses 400 livres porte, de
0: muscles. <rire> Mais euh, le gars reste quand même très, très, très humain. Je l'ai vu souvent faire des gestes très humains, très humanitaires. Fait que quand tu me dis qu'il met l'accent sur le développement durable, je ne suis même pas surpris. Oui. ne dis ben pas ça euh... juste parce que je l'aime, parce que je l'aime bien le gars. Là. À part que c'est drôle, l'autre jour, il fêtait sa fille et il disait qu'il était jaloux parce que sa fille n'arrêtait pas de parler d'Aquaman. Il est comme jaloux de Jason Momoa. Ah. Ça pourrait être drôle <rire> à l'écran sur Jason Momoa, The Rock dans un même film. Ça pourrait être intéressant. Je dis ça de même, là, si jamais quelqu'un m'entend quelque part. Si Disney <rire> ou? Faites quelque chose avec ça, <rire> ça serait intéressant.
1: Ah oui, puis euh, Terra Mana, oui. eh bien, ça vient de deux mots, le terra pour le côté terre et le mana qui était l'énergie vitale maori.
0: Et c'est très hawaïen comme terme. C'est très
1: hawaïen, j'ai trouvé que c'était parfait, c'est bien amené. Alors j'espère que ça va débarquer chez nous. Souvent quand ça débarque en Ontario, je vous dirais que c'est un succès, un an après on l'a ici au Québec.
0: Fait qu'on peut penser peut-être dans un an, peut-être, Peut-être dans un an peut-être l'avoir. Tu pas de contact t'as dit qu'on la Je pas Laurent. de
1: contact, malheureusement. J'aurais bien aimé, euh, mais non. Mais on espère.
0: D'ailleurs, s'il y a des compagnies d'alcool qui, qui aimeraient donner des scoops à Tony, parce que Tony, c'est un gars qui a tout le temps quelque chose à dire. Il aime apprendre puis ça serait cool. Je ne sais pas son montant. Je ne sais pas si ça va porter <rire> quelque part, mais si jamais c'est le cas, euh, Tony Whisky sur Facebook, un gars super sympathique, il est accroqué, il est fin comme un douce, puis ça vaut à peine de se donner de l'information. Fait, que euh, écrivez un petit mot, petit quelque chose si vous voulez avoir euh, quelqu'un qui va parler de vos produits. Puis c'est un gars qui adore ça, apprendre puis parler des produits en fait qui se fait, puis qui sont de qualité, bien entendu. Effectivement. Parce ça, que qu'est-ce que tu me dis tout le temps, Ordon, c'est on boit, on boit mieux, on, mieux, on boit, boit moins. moins. Voilà,
1: ça l'aide. <rire> ben surtout ouais. en ce moment avec tout. Peu importe le, Je vous dirais, avec la sensibilité pour l'alcool au volant, je vous dirais que ça vaut la peine peut-être de se payer un verre qu'on va vraiment savourer, étirer plutôt que de s'en acheter dix euh, qu'on cale et qu'on euh, s'en fout.
0: Ben tu sais, je vais le dire dans mes mots. Si tu te pètes la face, de toute façon, tu goûtes même plus ce que tu bois à un moment donné. Ouais. Fait que prendre un verre, deux verres, c'est encore raisonnable. Anyway, je veux dire, je pense que la recommandation, c'est trois verres pour un homme, non, deux verres pour une femme, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, bref, c'est boire moins, mais boire mieux, puis boire des produits de qualité. Effectivement. Puis, tu me parlais aussi, vite, vite, là tu as, as parlais de Ryan Reynolds aussi qui avait quelque chose.
1: Oui, euh, il a fait un gin, le aviateur Oui. Euh, son jean dans le fond, on est quand même dans un prix qui est correct. C'est 40 Raisonnable. Mais c'est un jean qui est fait aux États-Unis. Ah. Fait que je trouvais ça un peu dommage, vu que c'est quand même un Canadien. Ben ouais. Il est reconnu même aux États comme étant l'acteur canadien qui ne dit pas excuse. Ben ouais. euh, c'est pour ça que j'étais comme un peu surpris, parce que oui, au Québec, on fait bien les jeans mais même dans l'Ouest canadien, là, il y a un paquet de produits qui se font, là, qui sont intéressants.
0: Hey, pourtant, il est super proche de ses racines canadiennes. Je comprends pas pourquoi oui. il a fait un produit américain. Je ne sais pas.
1: Je... Peut-être parce que c'était plus
0: facile d'exporter aux États et que le marché était plus gros.
1: Peut-être. Peut-être qu'il est plus populaire aux États-Unis qu'ici. Je aucune idée. Je pourrais pas vous dire... Là, euh... C'est. Ouais. C'est. Il n'essaie pas. Il n'essaie euh, pas.
0: Ryan Reynolds, je veux que tu nous écrives pour nous dire pourquoi. Pourquoi <rire> Pourquoi,
1: Ryan Pourquoi tu nous as trahi Pourquoi, Ryan,
0: tu nous as trahi
1: Pourquoi <rire> Oh là là. Puis mais écoute, tu... on pourrait nommer,
0: je pense, pendant des heures, parce qu'il y en a beaucoup des, des célébrités. Oui, ben, je qui en mais je prends Michael
1: Jordan, On en avait parlé un petit peu une oui. fois. Là, là j'ai vraiment les prix.
0: Là, je vais m'arracher les cheveux. Oui, je veux, je veux que les te te qui là,
1: La Sinkoro. elle est à 200 la bouteille. Euh, pour de la tequila haut de gamme.
0: Qu'on sait rien.
1: Qu en tout cas, à date, c'est beaucoup un gros marketing autour que c'est du luxe, c'est une tequila pour les gens riches. Je trouve qu'on a moins l'accent sur le produit, plus que sur ce que ça serait.
0: <rire> oui, j'ai fait un sel de feu de luxe aussi. C'est le même produit, les mêmes ingrédients, je le vends à
1: 75$. Ben, ce, que, ce que je trouve dommage, <rire> c'est si je le compare avec que en entends, tu sais. ben, Si je le compare avec Casamigo qui a oui. été relancé par George Clooney, euh, que j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà même présenté dans une entrevue. Euh, dans le fond, c'est une tequila faite par, oui, George Clooney le, le promu, mais on peut voir le producteur, on va mettre l'accent sur de quelle région il vient, c'est qui qui fait, Bien, l'a fait, la façon qu'on l'a produit. Alors là, quand je vois que ok, on va faire une tequila très, très, très luxueuse, mais on donne très peu d'infos sur le produit... Ça Bien, en, deux, un peu. en
0: 2021, que ce soit des produits alimentaires ou même des spiritueux, je pense que les gens, ce qu'ils aiment, c'est la traçabilité. Ils veulent savoir oui. d'où vient le produit. Ils aiment ça voir la gueule du producteur même si c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement une personnalité publique ou quelqu'un qui ferait des émissions de télé puis qui c'est un monsieur bien ordinaire, je pense que c'est important de voir la gueule de ton producteur. Tu sais, Quand tu achètes dans un marché public, pourquoi tu achètes dans un marché public? Ben, parce que souvent, tu vas faire affaire directement avec le maraîcher. Puis tu as la chance au moins de jouer avec. Puis tu le sais que si son produit, c'était de la chenoute, ben, il ne te le vendrait pas parce qu'il n'oserait pas mettre sa gueule devant toi pour te le vendre. Tu sais.
1: Exactement. Puis aussi, quand tu vois aussi d'où ça vient, comment c'est fait, euh, parce que je ne cacherai pas de la tequila, là, quand tu regardes l'ouvrage colossal qu'il faut pour en faire.
0: Oui, parce que tu disais tantôt, pour rendre un agave là, à, à, à euh, tes c'est 7 ans. Pour un, de... Oui, pour qu'un
1: agave soit assez mature, c'est 7 ans, puis même parfois, il y a des, certains types d'agave si on va dans le mescal, ça prend 14-16 ans avant que la plante soit assez mature pour en faire de l'alcool. Quand même. C'est pour ça que certains Mexicains vont dire que l'agave est déjà vieillie avant même d'être distillée. C'est ce ouais. qui justifie le prix plus haut. Puis c'est un peu aussi pour ça que je trouve ça triste quand je vois des producteurs qui vont couper de l'alcool de grain parce que je me dis, crime, c'est déjà de l'ouvrage. Puis là, on parle du temps que ça prend pour la plante, mais la récolter, là. Oh ouais. Les là qui vont aller avec leur pelle ronde dans plein milieu du gros soleil dans le désert aller couper le plan d'agave. que là, on sait que les scorpions, les araignées, il y a un paquet de bébites qui se tiennent là-dedans au ah, frais. c'est le fun. C'est le fun. Hein? Non, non, c'est ça. C'est une job incroyable en plus c'est hyper piquant un plan d'agave Fait que respect
0: your tequila dudes respect your tequila parce qu'il y a du gros travail en arrière de ça puis il y a du monde qui prend des risques effectivement
1: ah, vraiment parce là c'est parce que tu par un
0: scorpion dans le désert ouais,
1: ou même il y a des serpents qui vont aller s'abriter à la fraîche dans ouais, le plan d'agave parce que rendu là le plan d'agave il est énorme là parle d'une plante, c'est oh oui. que... ben comme un
0: gros bulbe, en fait. Je ne sais pas comment le décrire, là, mais pour les gens qui n'ont jamais vu ça, un plant d'agave, c'est une espèce de gros bulbe circulaire, blanchâtre, puis il y a des grosses, grosses feuilles après ça. Ouais. Le Jamador, Les feuilles sont fait... dures, là, sont piquantées,
1: ouais. sont c'est vraiment ça. gros.
0: Là. Le Jamador, ben ça ressemble comme, c comme si c'était un aloise, mais avec des feuilles rigides, oui. pas des feuilles remplies de gélatine. Oh oui. là. Fait que là, le jamadard, lui, coupe les feuilles avant de déterrer le bulbe en tant oui, que tel. C'est qu ce qu'on appelle le pinant. C'est le peanut qu'on utilise pour Ça ressemble pour à un gros faire... ananas. Si qui
1: voit les images sur Internet, Là, c'est vraiment comme un gros anaton, un
0: ananas blanc. C'est de ça qu'ils servent pour faire la tequila. la tequila. Voilà. Ben, merci Tony. C'était super instructif. On a appris des choses. Ben oui,
1: mais je ne sais pas pourquoi. C'est surtout le côté américain. Mais en ce moment, tout le monde se lance à la tequila aux États. Je ne sais pas pourquoi. Il y a plein de célébrités. J'aurais pu en nommer plein là, qui ont lancé leur propre marque de tequila. Ben oui. il, y a, il y a de l'engouement.
0: Ben, si ben, il y a de l'argent à faire. S'il y a de l'argent à faire, il y a le monde en barque. Et oui. Merci, Tony.
1: Ben, ça fait plaisir.
0: D'accord. Euh, moi, je vous dis euh, à la semaine prochaine pour un autre épisode de La pleine gueule, le podcast de Fou de la bouffe, puis on va entendre parler de Tony, c'est certain. Ben, J'espère. À bientôt. <rire> Bye.
1: Bye. Mon père être insulté après quand les gens ils posent des questions. C'était comment, les mammouths?
0: Câlisse. <rire> comment, <est -ce? rire>
1: comment ça les mammouths? Ben, papa nous a dit que tu souhaites des mammouths avant d'aller à l'école. <rire> T'as fait ça, toi? <rire> c'est sûr que je vais parler de ma femme, elle va être fâchée. Là.
0: <rire> oui, mais toi, c'est comme Colombo. Tu parles de elle, mais on n'a jamais son nom. C'est ma
1: femme. C'est pour ma femme. <rire> Pouvez-vous me signer un autographe? C'est pour ma femme. Ma femme me demandait l'autre jour,
0: qu'est-ce ouais, <rire> Qu que
1: vous faisiez l'autre soir entre 10 et 15 heures car selon elle, il y avait une émission à la télé, il s'appelle Le Chien, il y a déjà un nom, pourquoi je un nom C'est Le Chien